0: Спонсор подкаста Жизнь как покер ⁇ сеть покерных клубов НаЦ на международной игровой платформе Pippi Poker. 100% бонус новым игрокам. Подробности в описании. Всем привет, друзья! Это подкаст Жизнь как покер. Меня зовут Павел Занодин. Для начала напомню вам, что совсем чуть-чуть осталось до конца голосования внутри премии Russian Poker Awards. Мы номинированы в категории «Лучший YouTube канал». Ссылка в описании. Проголосуйте за нас, если вам нравится то, что мы делаем. Это совсем не сложно, Там буквально пара кликов. И я думаю, что вместе мы с вами сможем выиграть. Но если не сможем, то тоже ничего страшного. В любом случае, я лично доволен тем, как все у нас разворачивается. Надеюсь, что доволен этим и наш сегодняшний гость. Это легенда. Но легенда, про которую не так многое известно. Может быть, сегодня будем какие-то завесы вскрывать. Роман Шапшников у нас в гостях. Да, всем привет.
1: Привет, Паша. Спасибо, что позвали меня в подкаст. Для меня большая честь. И ну, привет.
0: в качестве соведущего, когда мы с Сашей Костяновым разговаривали. Ну, там была Шапшникова. Сейчас о покере поговорим.
1: Ну да. И привет всем зрителям и слушателям подкаста «Жизнь как покер», моего любимого почерного подкаста.
0: Uh, у меня, знаешь, когда uh, я слежу за твоей жизнью, создается ощущение, что ты такой серый кардинал, ты все про всех знаешь, ты uh, со всеми крутыми людьми знаком, но ты как-то вот никогда себя не выпячивал, То есть, оставался все время в стране, в том числе и какие-то большие победы uh, как-то вроде бы мимо тебя прошли, uh, при этом все знают тебя, все знают, что ты крутой. Вот это какое сознательное решение, uh, немножко быть над
2: схваткой,
3: или так у вас получилось?
1: Вопросы ты задаешь. Mm -hmm. я, не, я не готовился к таким вопросам. Uh, я не знаю. Я думаю, 50 на 50. Отчасти это, вероятно, свойство характера, отчасти естественный ход судьбы. Не знаю. Как-то так.
0: Ну, а свойство характера оно в чем? В том, что ты лишен тщеславия. Не очень в это верить, честно говоря.
1: Я не знаю, Паша, я честно не могу ответить на твой вопрос. У меня есть свои сильные, свои слабые стороны. Так у любого человека. Мне, не знаю, насчет тщеславия. Не знаю, может быть, в процессе беседы это само собой выяснится. А вот так у меня готового ответа прям всей секунду нет. Может быть, ты мне поможешь найти этот ответ. У меня ведь как получилось? Я стартовал покер, профессиональный покер, ну, в районе 99-го года. Ну, хорошо, может быть, 2000-го. Я впервые сел за покерный стол, ну, и где-то к 2001-му, наверное, покер был моей единственной работой. У меня не было других вариантов. И я играл очень много и очень серьезно в очень непростых составах, но основная игра была кэш. И это продолжалось долго, из года в год. А турниры к нам в Россию пришли на постоянной основе, ну, на районе там 2005 года. И, кстати, как раз тогда-то я вполне прилично в них играл, но, скажем так, for fun. А Основной моей игрой, так уж сложилась жизнь, был кэш, потому что это для меня была прямая работа, и она была единственная. А после я особо-то в турнирах и не играл. Я в основном где-то с 2013 года каждые лето, не каждое, достаточно часто я ездил в Вегас вот на всю World Series of Poker. В какой-то момент мы создали даже маленькую команду и стали ездить вместе. Но вот именно, чтобы тушить дисперсию, которая, конечно, в Вегасе бьет особенно сильно. Вот так-то как то так
0: ну, и в итоге вот то, что у тебя нет турнирных успехов, это тебя расстраивает или все равно? Потому что в целом ты явно успешен в Ну, а я не знаю, что такое турнирный успех. У меня есть победы, есть
1: там всякие топ-3, есть финальные столы. Я по турниру ну, не
0: ЮСе. На Слопе что-нибудь суперского, там на ИПТ что-нибудь суперского. То есть то, что было на бы... ЕПТ, на ИПТ я никогда не ездил по той причине, что
1: плохие турниры. Тяжелые составы. Если подходить к делу, ну, как к работе, то, конечно, ЕПТ – это, наверное, один из худших турниров. Ну, особенно в сравнении с WSLP. На WSLP, ну, почему? В боковых турнирах у меня был даже финальный стол. Вот как раз последний раз, когда мы ездили. А в Мэйне я тоже занимал топ-200, брал какие-то приличные деньги. да. Видимо, так совпало, что никакие турниры, которые освещались широко, международные, у меня каких-то высоких доездов не было, но, тем не менее, доездов у меня было достаточно, и пока мне удается удерживаться в плюсе, хотя время
2: трудно.
0: А интересно, вот, да, просто если 2000-го взять по 2013-й, ну, это реально там огромный пласт, когда сначала вообще никто не играл практически, а потом чуть ли не все начали играть в покер. Вот ты помнишь эволюцию своего отношения к этому? Ты радовался тому, что люди приходят, или ты расстраивался, что там больше сильных игроков становится? Как это было?
1: Ну... Я все же так активно этим занимался в нулевые годы, а не в десятые. И я помню, как мы вначале запустили маленькую команду, которая очень быстро переросла в школу. И связано это было именно с тем, что просто игра лично мне в какой-то момент становится не то, что неинтересна, но превращается в работу. В работу с ее плохими сторонами что ты ходишь как на работу, соблюдаешь график, и у тебя особого нету роста. Ну и да, я начинал запускать параллельные проекты. Тот же сайт «Покер.Москва», который мы с Виталиком Макаровым, с Бобом запустили. Это было в то время, когда над такими проектами смеялись все, включая уборщицы в туалете Шангрилы. А уж когда я книгу написал, вот тут надо мной смеялись просто все. И каждую раздачу, которую у меня, скажем, выигрывали, считаю необходимым сопроводить комментарием типа, «Рома, вот эту раздачу включи в свою книгу, и вот эту включи». А, ну, да, такова судьба. Я говорил, да, спасибо, обязательно включу. Ну, и продолжал жить. Ну, и просто развивал больше проектов, которые лично мне приносили бы удовлетворение. Не знаю, как сказать. Ну, наверное, вот примерно так. Я, я вообще заметил, что когда происходит какое-то взрывное развитие, а вот покер в районе 2000 года стал развиваться стремительно, взрыв, взрыв, взрывным образом, на вершине оказывается определенное количество людей, которые очень хорошо срабатывают. И в покере было то же самое. Там нас было в начале нулевых немного, но ну, там человек пять. Мы зарабатывали реально много. И дальше у тебя все время создается впечатление, иллюзия, что теперь это будет вечно, и ты должен здесь сидеть, этим заниматься и прожить свою жизнь. На самом деле это не так. Всякий раз, когда ты находишься на гребне успеха, и ты уже как бы принял, что это твое, и теперь так оно все и будет – это верный сигнал к тому, что ты должен искать, куда ты будешь делать свой следующий шаг. А это, как правило, ну, скажем, страшно. Но вот я делал свои шаги в эти стороны. Другие ребята делали в другие стороны. Там было интересно. А вот те, кто остались на том этаже, где они находились в игре, они выпали из обоймы. Потому что, как бы ты ни играл сегодня, завтра будут играть сильнее тебя. Особенно, особенно если ты не совершенствуешься.
0: А почему у мировых звезд не так? Почему Филайя остается в Филамаеве сейчас, при том, что он играет очень давно?
1: А я не знаю, какой, какая ситуация у Филайя. Ты же с ним не играешь, ты его смотришь в роликах, какой он весь и вся крутой.
0: А кому он сколько там бабок должен, я, мы не знаем но э, то, что он играет в дорогие турниры, самые дорогие в мире, то, что он вообще признан в топе, это понятно. Просто э, мне кажется, что мы ни про кого не знаем, только мы должны сколько бабок. О том и речь. Ни для кого из нас ничего непонятно по поводу э,
1: больших раскрученных звезд, потому что все, что мы о них знаем, это сколько призовых они выиграли за свою карьеру, а сколько при этом бабок они засадили параллельно и пока выигрывали. Мы не знаем. Но тем не менее, одну-две звезды я точно знаю, которые известны, раскручены, но при этом в долгах, как в шелках. И в том числе, когда они играют какие-то свои вот эти дорогие турниры, ты должен понимать, что они не за свои бабки играют.
0: Ты уверен в этом? То есть про каждого ты знаешь, что это так? Не про каждого, почему про
1: каждого? Я как бы исхожу из общих соображений, поскольку я знаю, как это происходило и возможно происходит в российском покере. Ну, про некоторых, в том числе известных звезд. Но это все есть в интернете. Тут даже не надо обладать никаким сайтом.
0: В твоем окружении много людей, которые сейчас должны другим людям очень много денег?
3: Нет. Нет.
0: А что вообще вот с такими происходит? Мне интересно. Человек известный, ты говоришь, что таких все-таки много, может быть, там это не твои друзья и знакомые, и он должен много денег. Угу. Никого же не убивают, да? Вот мы даже с героями нашего подкаста много раз обсуждали. То есть это как будто все в таком вяло текущем состоянии находится, и ну, должен и должен. Типа, ну, ну, что значит должен? Тут же обычно
1: это, речь идет о некоторых мейкапах. Ну, Самое простое, в те же там в десятые годы наиболее раскрученные российские игроки активно продавали свои доли и на отдельные турниры, им турнирные серии. В том числе я отлично помню, как продавали некоторые игроки доли там, с коэффициентом 3-0. Ну, чтобы ты понимал, я играю в турнир за тысячу долларов и готов продать тебе свою долю, ну, например, 100 долларов, но ты платишь 300 и будешь иметь 10% от моего результата. Ну, то есть, как бы предполагается подспудно, что игрок играет настолько сильно, что шестикратный перевес над поляной он имеет. И поэтому типа тебе выгодно к нему нырнуть в эту долю. А, реальный перевес игроков над поляной – это уж нечто сродни коинфлипу. Там, не знаю, там 55 на 45%. И поэтому у игрока покупали доли, у разных, не у кого-то одного. Именно потому, что он популярен, раскручен. Он играл на эти деньги, он их проигрывал, но после этого никому не должен ничего, да? Он же не нарушил никаких договоров. Но при этом он играет в крупных турнирах, известных, больших, международных. Иногда может доехать. И тогда возникнет строка, что этот игрок выиграл там 2 миллиона долларов.
0: А долги-то откуда берутся с
1: я конкретно про долги. Я имею в виду в минусах. Игроки, которые ставят за карьеру в минусе, а с точки зрения пиара, они это вроде бы это
0: находятся в минусах. Прекрасная история. Ну да, ты в минусе, но ты при этом хорошо живешь, потому что да. тебе покупать доли в три раза. Да, но потому что ты занимаешься профессионально не покером, а пиаром. Это просто две разные профессии. Отлично, но это же не значит, что человек плохо что делать делает, да? В конце концов есть, Нет. значит, он отлично продает свои доли, отлично. Гарится. Футболист был бразильский, он всем всегда рассказывал, что он самый крутой, mm -hmm. сменил карьеру 25 клубов, ни в одном не сыграл ни одного матча, потому что все время симулировал травму, как только его покупали. И даже приехал в Европу, его купили в Европу, и он везде там получал деньги по контракту год, сидел типа в больнице и все выезжал. То есть ну, рассказывать талантливо, это тоже, мне кажется. Конечно. Я ничего не говорю. Но это просто другая профессия, она не имеет отношения к покеру. Это пиар. А то, что ты делал помимо покера, ну то есть «Покер Москва» ты упомянул, книга и, наверное, еще масса проектов, это тебе приносило больше э, денег и удовольствия, может быть, чем сам покер?
1: Нет, в нулевые, конечно, самое высокое ожидание было это сидеть 24 часа за покерным столом. Игры были настолько лузовые, пассивные, сверхкоммерческие, очень слабые и с очень большими деньгами. И не было ничего. Вот в нулевые, особенно в ранние нулевые, да нет, все нулевые, не было ничего, что принесло бы больше доход, чем сидеть за столом. Это так. Там были доходы совершенно сумасшедшие. Ну и ребята рассказывают, я видел в твою в твоем подкасте там Илья Торбалычев выступал, и Серега Джипси. Вот примерно и вот Саня Кострицын последний раз, ну, недавно был, чему я очень рад. Вот примерно то, что они рассказывают, примерно так оно и было. Конечно, ты не можешь, ну, не просто получить сравнительные доходы другими проектами. Ну, хотя возможно.
0: Тогда просто зачем что-то менять, если это приносит...
3: Реально большие деньги. Ну,
2: потому
1: что деньги не главное. Я представляю, насколько тупо и тривиально это звучит. Но как бы
0: Деньги не главное, когда они есть.
1: Точно, точно. И поэтому, когда я сел, как я вообще попал в покер? В какой-то момент я дневной свой путь, пройдя до половины, очутился в полном солнечном лесу. Mm -hmm. У меня не было ни работы, ни навыков, ни связей, ничего. Но я тогда, это вот в конце 90-х работал, как же это называлось, с учителем домашним, репетитором. Я несколько предметов вел, ездил по детишкам, причем действительно реально несколько предметов разных вел. И это было хорошо, интересно, но это приносило, во-первых, мало денег и отбирало все силы. А занимался тогда музыкой. Вот у меня был проект, у меня был свой коллектив, группа, мы записывались, с концертами выступали. Ну, 90-е они вообще бурные были в этом плане. Но денег не было. И когда в итоге я вначале попал, меня привели товарищи в команду «Игры против казино», я там играл года два, может быть, три. И заработал немного денег. Этого не было, наверное, достаточно, чтобы сказать, что теперь я могу ничего не делать. Но пока это происходило, пока мы играли, а вот тогда-то правила и в казино были вообще роскошные, и действительно деньги были еще даже, даже больше, чем в покере. Ну, не больше, такие же. Но постепенно все получили свои черные карты тебя выдавливают постоянно из-за реалы игры. Ты вначале получаешь в самых крупных казино Москвы черные карты, потом во всех казино Москвы ты начинаешь ездить на периферию, потом тебя с периферии выдавливают. Ну и так мы объехали весь постсоветский мир, получили везде свои черные карты и остались без этой работы. Но к тому времени, понимая, что вот все это кончится, я уже задумывался, что я буду делать. И так получилось, что появился покер. И первые года три я не вставал за стола. Реально не вставал. Потому что это было очень выгодно. Мне очень были нужны деньги. Ну, как любому нормальному человеку. И главное, не только в деньгах. Нужно еще банкрот было иметь. То есть деньги, может быть, и есть. Но когда ты играешь, ты не можешь их тратить. Это деньги, которые составляют твой банкрот. Ну и вот когда прошло два, три, четыре года, и когда я понял, что призрак голода отступил и в ближайшее время не вернется, я задумался, ну, а что я теперь могу сделать интересного и как я могу внести ценность в жизнь, ну, себя, друзей, да и всего покерного сообщества. Ну, и тогда возникают проекты. Ну, у меня так это было.
0: А когда ты начал играть, тебе было лет 30, да? Во что? Ну, вообще, в принципе, вот против казино хотя бы. Первая коммерческая игра у меня в 12 лет была. Это были шахты. Ну, это понятно, да. Я говорю все-таки про вот момент, когда ты учитель, у тебя музыкальная группа, везде нет денег. Вот Вначале я попал в покер против казино.
1: Это было, ну, может быть, 28 лет, не знаю, двадцать. Довольно-таки много уже такое. Конечно, а когда, а когда я уже сел только за покерный стол, мне было за 30, 31, может быть, 32, ну, может, 30, подробностей не помню.
0: Ты вот до этого момента себе представлял, в принципе, что ты когда-нибудь будешь таким заниматься? Потому что ну ты же явно интеллигентный человек, да? там, раз учил разным предметам детей, наверняка думал об этом в первую очередь. Музыка здорово. Просто мне кажется, ну, типа, мне сейчас 30 небольших, мне 33. Угу. Я себе представляю, раз, и я ни с того ни с сего в новое дело прихожу, которое кажется не самым может быть даже честным, и который кажется э, точно неинтеллигентным. Э, ну, то есть это такой слом, серьезный, мне кажется, психологически.
1: Позвольте, я там чуть-чуть размотаю этот узел. Я могу, конечно, так проживать это идти дальше, но мне хочется его размотать. Первое. Э, между интеллигентностью и
0: игрой в покер
1: нет противоречия.
0: Одно это другое не я думаю, что в конце 90-х ходить по казино и там э, что-то делать, и ты это, кстати, в книге описываешь, то есть в книге э, у тебя, вот я читаю твои главы, в каждой главе ощущение ужаса, типа, что, что, что я делаю вообще. Вот я хотел этот ужас увидеть сейчас, ты его помнишь вообще или нет, как ты это все Да, начал? помню, помню.
1: Второе, ты что имеешь в виду под интеллигентом? Большой вопрос, потому что под
0: этим имеют все очень разные в
1: ну, виду. Я,
0: я имею в виду э, нечто такое э, высокодуховное даже в чем-то. Э, и то, что, опять же, сейчас я прекрасно понимаю, что игра в покер – это вполне себе интеллигентное занятие. Но мне кажется, что в конце 90-х оно нифига не было интеллигентным.
1: Ну, ладно. Можно, можно я подарю тебе? То есть, не, не считая это, как это называется, надменность. я хочу подарить то определение интеллигента, которое мне кажется наиболее точно передающим суть понятия. Это действительно речь идет о духовном. Только это передача духовных ценностей из прошлого в будущее. Все. Точка. Вот больше ничего к этому понятию не должно быть перемешанным. Ни да. шляпы, ни очки, ни Слушай, вообще ничего.
0: Ну, ты скажи мне, разве в игре против казино есть передача каких-то ценностей? Куда... Нету. Нету. нет. Конечно, мы с тобой сходимся в том, что это не интеллигентное занятие. Я постоянно думал, но не может
1: же быть, если я образованный человек, у меня два высших образования, я умный, я ответственный, я перед этим потратил огромную часть жизни на интеллектуальные игры. Но не может быть, что единственный мой способ жить это заработать копейки, истеклить балконы. Но при этом жизнь в России, в том числе в Москве, разворачивалась в то время по достаточно тупым офисным законам. То есть основной рост человека был связан со структурами. Даже не с государством, а тогда еще скорее с частным бизнесом. Но мне казалось, что это неправильно. Что
3: обязательно я столько лет
1: не знаю, затачивал, тренировал, носил себе, будет принято как ценность. И поэтому я рискнул. Я нырнул в то, где было пересечение всех этих навыков. Прежде всего, игра против казино. И хотя мы и говорим, что она там какая-то недуховная или что-то в этом роде, но тем не менее, это была команда, целиком состоящая из студентов технических вузов, в основном, кстати, мои. Что, кстати, не добавляло ей интеллигентности, но добавляло определенный уровень IQ. Да, в этом и был риск. Я тебе скажу так, если бы у меня в это время была какая-то более-менее нормальная работа, я бы ни в жизни не рискнул. Но когда ты оттолк, тебя оттолкнуло к последней черте, ты берешь тот шанс. Я ученикам потом рассказывал, у меня было очень много интересных случаев там, в, в ранних, нулевых, что были ребята очень талантливые, очень хорошо играли, занимались у меня, все хорошо, не могли ничего построить. Не могли ничего выиграть, не могли удержаться в покере, не могли построить покерную карьеру. А причина была для меня абсолютно ясна. У них была работа, где у них было все хорошо. Нельзя поиграть в покер понарошку. Точнее, в то время было нельзя. Ты должен либо прыгнуть со скалы и лететь вниз, и там уж группироваться, и входить в воду. Либо стоять на скале. Нельзя немножко прыгнуть, а потом назад. Вот у вот меня такая ситуация, что пришлось прыгать. Все,
0: прыгнул, ну попал. Повезло. А вот это последняя черта, о которой ты говоришь, то есть тебе прям ну, нечего было есть? Или это ты утрируешь? Ну, у меня что-то был доход
1: порядка, я помню, я что-то последний раз подводил в 99-м году, что-то у меня получалось порядка 300 долларов в месяц, а за квартиру я заплатил 180. Ну, как раз вот на то, чтобы поесть и было. И все. Я Нет. еще жил один, но не очень. В длинную, это депрессивно. Ну да. Хорошо, да. Что я, хорошо, что я дождался, ты пойми, Паш. Я в любой момент мог нырнуть и сдаться в какой-нибудь офис или в какую да, еще... Мне кажется, что как раз
0: варианты были другие, наверняка. Были. были. Бизнес, были. действительно, какая-то работа. Были. да. Вот поэтому и речь, не
1: дешеви мечту, никогда не разменивай ее на мелочь. Постарайся, пока есть силы, возможности, тянуть, там что-то будет.
0: А мечта какая была?
1: Ну, что люди интеллектуальные и ответственные могут сами идти своим путем, безотносительно, без всякой связи с государством, да и даже с, с любыми структурами. Ты можешь жить одиночкой, и приносить, создавать ценность и создавать нечто такое, что другие не делают.
0: Ты говорил, что тогда нельзя было понарошку играть в покер. Сейчас можно совмещать покер с чем-то еще и при этом быть успешным в нем.
1: Сегодня, когда мир открылся, ну, предположим, что мы с тобой беседуем год назад, когда мир еще был открыт. Когда мир открыт, и ты приезжаешь в Америку, и ты видишь, что 90% людей, которые оказываются за покерным столом, это любители, которые прекрасно проводят время, получают свой фан, свою радость. Кто-то играет слабо, кто-то сильно. Ты понимаешь, что да? Ты говоришь, если игра народная, ну, а покер, она такова в Америке. То, конечно. Ну, и в России уже шло все примерно тем же курсом, выправлялось. В России тоже возникало много любителей. Люди уже начинали понимать, что если ты проигрываешь, это не значит, что ты тупой. А если ты выигрываешь, то это не значит, что ты такой шумный. Я тебе даже больше скажу, что с, э, я покер сводил с разными людьми. И самые умные из них. Это были те, кто проигрывали и по многу, любители. Нету прямой корреляции между твоим личным умом, интеллектом и результатом в покере. Покер это такая рафинированная игра. Жуткие вещи, говорю, представляю, как, как получается. Главное, игра это радость. Поэтому нормальные пацаны и девушки тоже наверняка с самых своих ранних лет и до самых поздних, играют в игры. Это примерно как дышать, как кушать. Это естественная потребность живого существа. Мне так кажется. И покер – это одна из прекрасных, интеллектуальных, захватывающих игр. Ну, так получилось, что в наше время она резко разбилась и стала очень популярной. Поэтому в нее играем и благодарны, что она существует. Ну, вкратце так.
0: Когда ты уже начал играть, выигрывать, и у тебя все было хорошо, не было моментов, когда ну, ты мог опять свалиться вот к этой последней черте? То есть то, что регулярно происходит у всех, даже самых лучших, банкрол разлетелся, там все плохо, или всегда все шло вверх? Ну, во-первых, мы тогда
1: не знали про банкрол. И я отлично помню, как мы с партнером садились за покерный стол, где, где баин был тысяча долларов. А у нас с ним на двоих было, по-моему, пять боинов. Вот с этого мы начали. С пяти тысяч долларов на двоих. Так получилось, получилось, еще раз, что у меня никогда вниз не шло. Вот особенно на этом стартовом этапе турбулентно, все шло только вверх. И, возможно, в этом смысле я совершаю ошибку выжившую. Когда думаю, что вот если ты будешь вот таким, будешь так стараться, там не будешь размениваться на мелочи, что все получится. Может быть, я как раз тот чувак, которого дельфин вытолкал к берегу. А скольких там парней дельфин вытолкал в открытое море, их больше нет. Я, ну, я примерно знаю. Я видел много парней, которые играли лучше меня, которые были более талантливы, которые закатались. И у меня не было никакого сомнения, что они закатаются. Это я тебе тоже должен сказать совершенно ответственно.
0: То есть это свойство характера
1: какое-то? Я не знаю, Паш, вот
2: когда мы играли против казино, там было нас еще до покера всякого, человек 15.
1: Все выигрывали там в среднем, не знаю, там, ну, 100 тысяч, 100 тысяч долларов в месяц команда выиграла. Понятно, кто-то больше, кто-то меньше, но там порядка 5-10 тысяч. 5 тысяч вообще минимальный план. И это не свидетельство о каком-то их большом уме. Игры были очень выгодные, и руководители команды все же заставили всех выучить определенные базы. Даже те, кто совсем не хотел учиться. И вот эти люди получали, ну, предположим, по десятке, чтобы ты еще раз понимал, в 98-м году 10 тысяч долларов, это как сейчас, я не знаю, как 100, наверное. Ну, я, может быть, утрирую, но это были какие-то... Какие гига... Мне кажется,
0: что однокомнатная квартира стоила 5 тысяч долларов.
1: Вот я не знаю, когда я купил однокомнатную, но я купил ее в районе 2003 го она стоила тридцаточку.
0: Это уже так, что вполне возможно. Нет, -8. -8. Просто я помню, у меня родители как раз занимались квартирами в Нижнем Новгороде, и вот в Нижнем Новгороде сто процентов однокомнатная квартира стоила пять долларов. Это я хорошо помню. Вполне возможно. И вот представь
1: себе, что эти парни, ну как-то мне подсказал отличную метафору, не знаю как, зарабатывали по однокомнатной квартире каждый месяц
2: на
3: протяжении ну, предположим, трех лет. Они все в итоге сейчас пустые. Они все в итоге пустые.
0: Ну это же все лудомания виновата, правильно?
1: Нет. Нет. А что? Ну, наверное, вот это обманчивое ощущение, что если ты сейчас наверху и на плаву, то это теперь будет вечно. И поэтому ты можешь ничего не делать бухать веселиться
0: ну, невозможно потратить все деньги просто очевидно что если ты зарабатываешь гораздо больше чем можешь потратить каждый месяц то у тебя все равно остается новое. Вот, вот. много расскажи это этим парням хорошо ну вот есть например тот же джипси да с которым мы разговаривали был прекрасный разговор он говорил типа миллион лириц потом там быть миллион должен, и на следующий день опять быть плюс. Ну, то есть это качели, которые, может быть, даже удовольствие какое-то им приносили. Таких немного, но, да? То есть те, кто Серега... вниз опять поднимаются резко вверх.
1: Но Серега Джипс он же так рассказывал, что я вообще не придавал значения деньгам. Я даже могу тебе это перевести... Я, чтобы ты понимал, Сергей Рыбаченко – это один из тех людей, которых, из немногих людей, к кому я отношусь в покере с уважением, симпатией. Но я должен заявить, что это классический лудоман. И именно с этим связано, что он сегодня должен миллион, завтра у него плюс два, послезавтра минус три. Там могут быть какие угодно рассказы, объяснения, но в конечном счете, ну да, лудомания это своего рода даже, я бы не назвал-то болезнью. Ну да, вот такое состояние души, что человеку обязательно надо ставить и обязательно повышать ставки. Я думаю так. А в связи с чем ты про Серегу спросил? В чем здесь? А,
0: в связи с да. тем, что ну, ты, ты же говоришь, вот люди там, они много зарабатывали, потом у них они на нуле, и они никуда из этого нуля не выбрались. Да. Того, когда ты из, из нуля выбираешься, тоже, тоже есть. Просто, видимо... Ну, знаю. я ярко... понял.
1: Ты меня не понял. Когда твоя золотая жила заканчивается, а ты больше
2: ничего не умеешь, все твои э,
1: ну, там, заработки, накопления исчезнут. <coughs> И это случилось с ребятами в команде против казино. А что там с Серегой Джипси? Он же тоже... Я не знаю, он сейчас играет или нет? Ну, он говорил, что практически нет.
0: Понятно. Но он, он, знаешь, там легко оперировал, что они типа с Филомайбой поспорили на 25 тысяч долларов, замазывались, кто будет выше в рейтинге в СОП. То есть у него все хорошо. Отлично. Совершенно точно. Я подробности не знаю у Сереги. Лучше
1: у Сереги спрашивать, чего там, да как... Я даже не ну, готов оперировать им как примером в нашей беседе.
0: Расскажи мне, ты понял, значит, что все, золотая жила заканчивается, и надо как бы что-то еще делать. Ты опять же вот к этому успеху шел, что надо себя обеспечить чем-то на всю жизнь, и при этом чтобы это было что-то интеллектуальное. Какие были вообще цели, вот когда ты три года
2: отыграл,
3: у
1: тебя куча денег, что дальше? Ну, вот тогда я возвращаюсь к тому, что я умею делать лучше всего, и что мне, что мне удается. Возникает школа, возникает книга. Ну это же это явно не денежные проекты. То есть, ну, конечно, это, ну, конечно я, я терял деньги. Любой этот проект – это всегда минус, потому что, ну, там написать книгу на секундочку. Вот я написал в каком 2005 году вот эту книгу «Покер. Курс техасского Холдема». «Маленькая зеленая книжечка». У нас с кем? С Муаммаром Каддафи. Одинаково книжечка называется. И, э, ну, сколько я на нее потратил? Мы с Серегой Калахматовым, моим партнером, ее писали. Ну, так или иначе, там, неважно, вместе. Но год я над ней работал. Год, ну, не знаю, ну, тысячи часов. Я думаю, тысячи часов я даже не буду пугать, но ожидание за столом. Ну, там 10 ББ в час было, а игры были 50-100 долларов. То есть, тысяча долларов в час в пределе. В пределе. Это я немножко совышаю. На самом деле, там не, не всегда такая дорогая игра, и не всегда такой сладкий состав. Но это в любом случае сотни долларов в час. Вот я взял там и тысячу часов положил. Ну, заработал я на этом, там, не знаю, тысячу долларов. Я это конечно, может... кто-то заработал. Ну есть... да, может быть, даже больше кстати, заработал. Там, по-моему, я получал по доллару за книжку проданную. И продано было... Она еще несколько раз перевыпускалась, она там таким бестселлером была. И совокупно там что-то порядка 10 тысяч экземпляров продано к, к этому моменту. Она даже сейчас недавно переиздана была. Вот, 10 тысяч долларов, а в торрентах 100 тысяч скачивают Я понимаю, вот в торрентах 100 тысяч долларов мои, вот они там валяются. Это тоже должны были быть мои. И поэтому я не чувствую себя... Э разных терзаний, когда тебе что-нибудь скачиваю на всяких пиратских файлораздатчиках. Файл потому что я уже соточку туда вложил.
0: Слушай, а интересно, вот сейчас переиздают. Э, книга 2005 года. Но игра-то поменялась очень сильно. Какой смысл? Я, я ровно это и говорю издателю.
1: Я говорю, мне уже неудобно. Я говорю, Александр, мне же неудобно ты меня таким Динозавром выставляешь. Я как этот, господи, забыл все названия. Какой там рассказ про это, который из бороды то вырывал? Старик Хаттабович. Как старик обычно рассказывает про то, что земля стоит на трех китах. Она уже давно на другом стоит. Ну, мы с ним договорились. Я хочу сейчас написать, уже пишу новую классную книгу, но это все начинает сваливаться одно, другое. Я же хочу закончить книгу вот с той историей, как мы играли против казино. Это, это, так как никакого издателя нету, никаких обязательств нету, я пишу вот как не, так неудобно, то есть мало. Но хорошую современную книжку я бы хотел написать покер, но я думаю, будет интересно любителям игры. Напишу, наверное.
0: А ты считаешь, что ты и в современном покере тоже мог бы быть успешным? Или нет?
1: Ну, слушай, ну мы ездили в 2019 году, мы в плюсе, в 2018 в плюсе. Мы закончили, и закончили ездить только в момент этого ковида. То есть это это не то, что, не то, что прошло сто лет. И теперь я, мол, думаю. Нет? Хорошо, и... но это все про живую игру, да? А в интернете
0: вообще ты что-то делал? Пытался играть посерьезно? В интернете?
1: Лично я нет. Лично... Я пробовал, точнее, очень давно. И На, стар... на пати покер, по-моему, я еще играл. Чуть-чуть на Старзах, но лично, лично мне было неинтересно. Лично мне не очень. Во-первых, там, понимаешь, там совершенно другие навыки. То, как люди играют в интернете и какие скиллы они используют, они у меня не развиты. Ну, это уже как бы следующий уровень. А то, что у меня хорошо стоит, и то, что я могу использовать как перевес, оно именно в офлайне, Когда я вижу человека, и особенно, когда он меня видит, когда я ему могу что-то там изобразить. Поэтому лично я, Но опять-таки, если бы в тот момент мне было оффлайна, возможно, я бы занялся онлайном и тоже бы там достиг каких-то успехов. Но офлайн был, поэтому я играл вживую. А онлайн у меня был, вот именно for fun. И я, именно поэтому, кстати, наверное, там ничего, и, ну не то, что ничего не достиг, просто было неинтересно тратить время на это. Играл, там что-то плюс-минус. Это другие навыки, другие скиллы.
0: Ну, то есть там, там просто психология, да, теряется? А ты считаешь, что это самое главное?
1: Там не столько псих... Во-первых, там теряется все визуальный контакт. Но главное, там возникает 100 цифр. Ты должен владеть сотней изменяющихся параметров. Ну, хорошо, не сотней, десятью. Ну, хорошо, не десятью, хоть семью. Это тяжелая работа, статистика, аналитика. Это надо любить все. Я не очень это люблю. Это большой... Это, это уже практически вообще уходит от покера в чистом виде. Это уже становится такая...
2: Шахматы. Шахматы. Ты работаешь с большим
1: количеством параметров. Кто их анализирует лучше, достигает больше успеха. Это сложно.
0: Еще если про интернет говорить, конечно, большое твое идея – сайт pokermoskava.ru. Он сейчас по-прежнему существует. Он даже вот номинирован тоже на Russian Poker Awards. При этом, ну, мне кажется, он в каком-то таком сейчас заглохом состоянии находится. И... Так и есть, уж Телеграм все переехало. <соспит>
1: сайты, как, сайты как современные площадки, сайты как площадки для сообществ на <соспит> сегодняшний день, ну, в общем, ушли в прошлое. И, безусловно, социальные сети, особенно современные, вроде Телеграма, являются более перспективными, поэтому мы там активно.
0: А это, ну да, держим. Жалко бросать. Пишем ну кишки. подожди, а ведь есть много сайтов, которые остаются успешными. GFC Team, э, там, тот же Пекарь Стас и Иммот, который у нас был э, не так давно, Покеров. Э, почему они не уходят в Телеграм тогда?
1: Они тоже уходят. И тоже ты не знаешь, какая у них успешность вот именно в том сегменте, о котором ты говоришь. Сайт ведь это что такое? Это место, где человек должен вначале зайти на сайт, потом зарегистрироваться, забить пароль, что-то такое, и потом чего-то там потреблять контент. Ну вот, социальные сети все это вычеркнули. Ты один раз в Телеграме зарядился, все. Как бы ускорился твой путь до информации. И я думаю, именно такая же картина Покеров, кстати, я видел, там не так давно открывал, у них там здоровенная плашка висит, наш канал в Телеграме, у них приличный канал в Телеграме. Это общий ход вещей. Это не потому, что кто-то там плохой, кто-то хороший. Просто эпоха сменилась. Мир сменился. Естественным образом наиболее, ну, все переезжают туда, где взаимодействие с аудиторией более эффективно. Я так думаю. Я, ты знаешь, я вообще не специалист. Почему меня слушать? Я вот так бы...
0: Так думаю. А ты как сайт задумывал, как что? Он должен был в итоге превратиться в какой проект? Покер Москву? Да.
1: Ну, там должны были и собирались ребята, которым нравилось играть в покер и общаться. Вначале мы типа делаем вид, что мы общаемся о покере, но на самом деле это же всего лишь инструмент, на котором мы играем. Там у нас был фут а, футбол, где мы с вами играли, с НТВ, я помню, были. И свою ну, последнюю травму я получил серьезную на ваших играх. Просто сумасшествие было. Я порвал все связки и там, выкарабкивался долго-долго. У нас были велопробеги, что-то еще, много чего было. Я не помню. Просто ты собираешь людей, а среди людей, которые приходят к тебе, если ты все правильно хорошо делаешь... Есть много ценных. Кто-то может добавить одно, кто-то другое, кто-то третье. Поэтому это был сайт для жизни, который маскировался под покерный. Но это опять я так вижу. Ну, и сейчас нужно... Это
0: пришло к тому, что просто не нужно никому этот сайт о жизни, который... Ну,
1: те... ну, ну, Во-первых, мы переехали в Телеграм, да. Это так и есть. Во-вторых, Uh, ну, совсем недавно мы еще играли, до вот этих событий последнего времени, мы играли в 60 ну, что, где, когда, у нас была команда, мы ездили, Н не знаю. У нас uh, в коллективе точно были свадьбы, я знаю, что там
0: люди женились, mm -hmm. там. либо работа у нас, все либо просто общаются. Чуть-чуть местечкового, то есть, ну, это, я понимаю, круто, да, маленькая комьюнити, но э, там те же джипсы они выросли все-таки большой проект. А Покер э, как будто вот остался этим маленьким комьюнити, а если э, так и было задумано, то все окей. Ничего не было задумано, было. я просто живу своей жизнью, и
1: у меня не... среди целей нету кого-то обогнать или кого-то перегнать. Или... А бизнес? Это был, это всегда наоборот, у меня забирают это деньги сайт и телеграм-канал. Я не сказать. рассматривал просто это как возможность зарабатывать. Я не рассматривал и поэтому какое-то время очень долгое благодаря сайту Покер Москву» мы очень хорошо зарабатывали. Но мы все эти деньги вбухали в развитие проектов все равно. У нас был большой покерный дом, где там большая школа, где люди играли на наши деньги, учились, тренировались, много чего делали много чего делали. Но был период, когда мы получали много, но не за счет сайта, а за счет аффилиативных программ. <свят> То есть, когда люди регистрировались на всяких сайтах, которые тогда были активны, Poker Stars, там, Party Покер, еще что-то, они переходили туда через несколько наиболее известных русских дорожек. И действительно, Poker Roll, Gypsy Team, Poker Moscow, может кто-то еще, просто этих ребят я хорошо знал. Ну, там было 5-7 операторов. Огромный растущий рынок, он был очень огромен. Но потом мы были первые, поэтому мы на старте имели перевес приличный. Потом нас догнали, перегнали. Ну, мы занимались своим делом.
0: Если я правильно помню, Виталий Лункин даже выигрывал браслет в СОП. С Точно. Лункин. Первый браслет в СОП, который выиграл Виталик Лункин, он
1: выиграл, ну, не в составе команды покер тогда это так не называлось, он, мы его туда послали. Об этом никто не помнит. Это уже привычно мне, я знаю. Вы заплатили за то, чтобы да, он поехал? Он пришел ко мне с моим партнером и сказал, у меня есть ощущение, что я выиграю в СОП. Потом он взял меня и отвез на языческое капище в Подмосковье. Я тут вчера эти фотографии нашел. Что там творилось, это просто не передашь. Я решил так, давай-ка я лучше дам ему денег и убегу чтобы ничего не случилось. Ну, все, поехали. Подожди, ты, ты, ты подумал, что он сумасшедший? <laughs> я шучу. В каком смысле я шучу? Виталий Лункин точно сумасшедший. Чтобы вы понимали, он инопланетянин. Это человек абсолютно не от мира всего. Я его знаю много лет. Я видел, какие блестящие победы он совершал. Он выиграл все, что только можно. В момент, когда он выиграл хайроллеров в 2011 году, он в американском гугле был топ-2. Первый Обама президент, второй Лункин чемпион там кого то хайроллера. И, и, и даже я помню, позже, году в шестнадцатом году, я играл с ним турнир в Вегасе, в Биньоне. Там есть такое старинное казино Биньона. И это то, где когда-то проходили чемпионаты в СОП еще до всякого Рио. Это где э, Дойл Брансон выигрывал. Вот в, прям в этой комнате. Мы там тоже играли. <coughs> там, соответственно, Самые, мали, самые молодые дилеры лет 60. То есть они там со времен Брунсона работают. И игроки тоже такого примерно возраста. И, мне, и мы прям сидим за столом, какая-то старушка. Вот я этого знаю, человек, это чемпион, там, Виталик Лункин. А уже сколько лет прошло. Так и есть, да. Но при этом, если ты когда-нибудь начнешь говорить с Виталиком Лункиным о раздачах, внимание, ты поймешь, что ты беседуешь с безумцем. Такого не может говорить нормальный человек. А он это говорит, а потом заносит. Поэтому я знаю, что он
0: инопланетянин. А, как ты думаешь, вот эта известность, которая у него была, если реально думать, что он был там в топ-2 Гугла, можно было ее как-то монетизировать? Потому что мы можно, разговаривали конечно. весной, да, он там э, сидел в Манчестере и говорил, что ему не хватает денег на то, чтобы поехать на ВСОП и э, сыграть мейн-эвент. Ну, понятно, что у него свой проект в Тульской области, э, сельское хозяйство и все такое. Но наверняка можно было на том, что он был таким известным, стать миллионером. Можно.
1: Он должен был э, найти менеджера. Мне даже кажется, что в тот момент я пытался свести их с Максом Катцем. Потому что у Макса Каца тогда как раз был период, он активно занимался менеджментом. Он развивал проекты, И мне казалось, что вот если бы вот удалось, то Макс бы мог его выстрелить. Но это было давно. Я уж не помню, что случилось раньше, что позже. Но вот Виталик Лун Лункин еще раз, не от мира сего. И вот в эту сторону он не двинулся, ему никто не подсказал, никто его не повел. Ну и и к вопросу о том, о чем мы с тобой говорили, вот, когда начинали нашу беседу. Сегодня Виталик Лункин в Манчестере. И вынужден искать деньги, чтобы сыграть что-то. А если ты посмотрел призовые за карьеру, то видишь большие цифры. Вот.
0: Про Акаца ты первым вспомнил. Вы с ним работали вместе, правильно? Работали. Ну, у вас был, были совместные проекты.
1: А, мы сотрудничали
0: в некоторых проектах. Да, это правда. А, ты сказал мне как-то, что в отличие от большинства людей, ты кассу оточишься хорошо. Почему?
3: <свы>
1: Слушай, какой-то какой странный. Э... А что, ты думаешь,
0: к нему большинство людей относится плохо, что ли? Большинство людей, которых я спрашивал про Кац, Princess, говорили про Delta. него, конечно же, что он им не нравится активно.
3: Так. Какой вопрос? Я что-то сбился. <з damp sectaına> вопрос. Ты к нему относишься хорошо. Почему?
1: Смотри, мы с Максом Кацом Личных человеческих пересечений практически не имели. Но мы с ним сотрудничали в очень разных проектах. Вначале долгое время это были проекты, в которые мне приходилось инвестировать, а он их вел. А потом, ну, не то чтобы наоборот, а потом возникли большие проекты, где мы там инвестировали вместе и другие ребята, может
2: быть.
1: И ни разу за всю жизнь, за все наше сотрудничество не было такого, чтобы Макс Кац что-то сказал, а потом не сделал.
2: Я скажу даже
1: больше. Он всегда брал, делал и достигал результата. Знаете, дальше пример приведу. Я примерно, когда я слушал тут одного парня, но в «Жизнь как покер» в твоем подкасте, я не помню, как его зовут,
2: Парень был какой-то, он рассказывал
1: про Каца, честно не помню, про Макс и Каца. И вот. Да. Все он... Возможно, возможно. И он там что-то оперировал тем, что Макс не рыцарь. Ну, бог с ним. Это его жизнь, его дела, а не мне его учить. Он взрослый мальчик. Я думаю, что когда он и подобные ему ребята употребляют слово рыцарь, они имеют в виду свой пацан. Просто они используют слово рыцарь. Вот Макс Кац. Это классический пример не своего пацана, не свой пацан, а это пацан, который будет работать и делать дело, что своим не свойственным. Представь, что ты договоришься с человеком какой-то бизнес, где тебе потребуется инвестировать. И ты с ним договариваешься и говоришь, ну, давай, там, прибыль будем делить, например, мне 90, тебе на 10. И человек говорит, пошло, годится, поехали. Есть второй человек, который начинает говорить, нет, 90 на 10 не годится, давай 50 на 50. И у вас возникает долгий спор, вы там что-то выясняете, и в итоге вы до что-то договорились. Ну, например, 30 на 70. А тебе вся разница. Тот, который сказал 10 на 90 и сразу согласился, просто просвет твои деньги ничего не сделает. Еще тебя потом говном обложат. А вот тот, который с тобой спорил до хрепоты, и вы договорились 30 на 70, будет работать и все сделает. Что ты выберешь? Первый пример – это пример своего пацана. Второй пример – это пример Макса Каца.
0: Нет, мне кажется, просто человек, который сразу согласится 10 на 90, он не очень умный, зачем с ним работать. Но а, мне... Ну, опять же, все, все люди, которые говорили про Каца, я не знаком с ним. Я могу узнать только по каким-то публичным историям. Все говорят, что он не чист на руку как раз. То есть ты в работе с ним просто не сталкивался с моментами, когда было бы что-то не... Я не смысл. только не сталкивался. У нас бывали огромные деньги, которые
1: ходили в разные стороны. И вопрос того, что кто-то там... Что Макс будет нечист на руку, он не то, что никогда не возникал, мы его помыслить не, не могли. Это... Как же это сказать? Макс Касс, если ты не в курсе, он сейчас не только иноагент в России, он еще как нежелательная персона на сайте «Миротворец» украинского. Ты можешь себе представить человека, которого
2: считают
0: не своим все? Вот просто все. Ну, Понимаешь? такие еще есть, да, но это действительно относительно большая редкость. Поэтому как раз и странно, что ты не, не в этих всех... Вот именно потому, что я
1: тоже не свой, я тоже не свой пацан. И нам с Максом,
2: мне было комфортно с ним
0: работать.
2: Ты можешь пояснить, пожалуйста, что,
0: что значит не свой пацан? А, ну, это значит, типа, не нечестный, не благородный. Нет,
3: я не понимаю, какой? Что значит не свой пацан? Типа ты не от мира сего, ты немножко от мира сего. Ну.
1: ну, я могу только рассказать. Да, давайте приведу пример. Я извиняюсь, ну в крайнем случае потом вырежем. Я помню, когда мы с командой против казино, я опять к этому возвращаюсь, потому что ты сам начал с этой темы. Ездили, играли в одном очень крупном городе, бывшего СССР. Мы там жили долго, играли долго. Там недели три пришлось жить, и очень плохо складывалось. Такое бывает. Проигрывали, не могли уехать. Обычно командировка работала по принципу. Ты приезжаешь в город, есть определенный болевой порог, Выиграв этот болевой порог, ты аккуратненько деньги засовываешь в клювик ты уматываешь. Больше выигрывать нельзя, потому что можешь наступить на болевой порог и будут серьезные проблемы. Это был крупный город, там был крупный болевой порог, возможен, а вот не складывалось. И когда не складывается, ты проигрываешь, ты понимаешь, что у тебя, наоборот, открыто пространство для работы, тебе никуда уезжать не надо, ты играешь, а опять не складывается. И ты устаешь уже и психологически, Нравственно, по всячески И в какой-то момент ребята пошли бухать посерьезно. Когда там уже прошло недели три, там началось... то свои пацаны. Понимаешь, Паша? Ну, сколько такое терпеть можно? Бухание, все соответствующие вещи. И там уже пошло к скандалу дело. Уже двоих из команды выгнали. Их потребовали, чтобы они уезжали. И я прихожу, на, где мы сидим, ну там в ресторане-гостинице, все тоже отдыхают. Я говорю, пацаны, надо, давайте что-то сделаем, как-то решим проблему и будем двигаться дальше, потому что то, что происходит, плохо.
2: Нет, давай выпьем. Вот,
1: давай выпьем. Это свои пацаны. А парни, давайте сделаем и решим проблему не свой пацан не
0: рыцарь. Ну, вообще не согласен с тобой. На самом деле, это, конечно, наоборот. наоборот. Я, я как раз считаю своими пацанами те, кто скажет дело, те, кто поможет, те, кто придумает решение, те, кто будет с тобой заодно не в том, чтобы выпить, а в том, чтобы э, выбраться из неприятной ситуации. И что же, я тоже да, свой, не свой пацан, что ли?
1: Ну, может быть, я недостаточно... Точно доношу свою мысль. Ну, примерно в этом она. «Не свой» — это в кавычках это устойчивое выражение. Ты что, не свой? Понимаешь? Ты что, не свой? Нет, я не свой. Как у нас с Максом ретроспективно происходили дела? Мы с ним познакомились в году там, 2007. Он а тогда... Как? как? Я не помню. Он мне позвонил, или я ему позвонил, или... Я даже не помню, почему. Какая-то была... Не помню. Он тогда... А он, раз... Подожди,
2: он же был вообще тогда пацан. То
1: есть ему было там типа 20 а. лет. Ну, что-то в этом роде. И он стал... Он выиграл чемпионат России. В Короне тогда проводились чемпионаты, и он выиграл чемпионат России. И что-то он уже начал активность какую-то. Ну, на мой взгляд, интересную. И мы с ним как-то познакомились. Я помню, в Шенгреле в ресторане мы с ним посидели какие-то предложения у него были. Ну, время шло, и мы начали сотрудничать. Первый проект был вот потерный дом». Это и мой партнер постоянно мне говорил, почему вот мы занимаемся, у нас есть сайт, есть книга, почему у нас нет своего телевидения. Как вот этот проект был «Дом, дом один», «Дом два». Говорит, давай посадим молодых ребят, чтобы они играли с утра до ночи, чтобы они ссорились, смирились, влюблялись. Я говорю, Боб, поставь меня в покое. Ну, что эту ерундой какой-то я буду заниматься? А вот и какой-то момент срослось. И Макс Кац тоже пришел примерно с тем же предложением, что давайте, вот у меня есть ребята, я их буду учить, я их буду контролировать, они будут играть там, и мы будем каким-то образом делить прибыль, убытки. Но у него тогда, по-моему, денег еще не было или было мало. И и, и вот мой напарник Виталик Макаров тоже так настоял. Ну, что я буду делать? Ну, давайте. И действительно, они сняли дом, они там работали, жили, учились, играли. Я там познакомился с некоторыми ребятами, которые потом стали на сегодняшний день известными, покеристами и крутыми. По-моему, я там впервые Федю Трунцева увидел. Но тоже я могу сейчас уже путать. Нет, Несколько... тогда совсем был мелкий, немножко. Помнишь, был еще парень, вот я не знаю, его никогда не было, я его давно не видел, teach me please. был такой парень, он тоже играл в команде Макса, и он был известный покерист в десятые годы, очень крутой, ну, неважно. И мы работали сколько-то там, год, полгода, результат минус, не получилось. Бывает. Никто никого не обманул, никто ни у кого ничего не забирал. Потом был проект, поехала команда в Вегас. Тоже Макс повез. Там я инвестировал с другим партнером. И там тоже получился минус. Причем там была вообще удивительная история случилась. Я, к сожалению, здесь такая поговорка, я мало что помню из 70-х. Вот постоянно себя на этом ловлю. Была девочка в команде у Макса. Хорошая очень девочка. Я не помню, как ее звали, честно. И она умудрилась на мейн-ивенте сбросить на Ривере флэш стрит Вот такая бывает нелепость. Это было жутко. Мне позвонило сто человек, включая моего партнера, все ругались на меня почему-то. Я говорю, что вы от меня хотите? Ну, сбросил флеш-стрит. Я не знаю, в чем дело. Она потом объяснила, как это случилось. Бывают такие ситуации странные, психологические. Смотри, может быть, кому-то будет интересно. Там получилось так, что она купила натерн флеш, ну, у нее две, две червы, там не 5-7 червей, и 4-6 король червовый лежит. И дала огромный чек-рейс.
2: И любитель заколировала. И она
1: говорила, что я говорит, понимала точно, что я играю против червового туза. У меня все просто. Не придет черва на ривере мое, придет черва на ривере ее. Ну и пришла черва. Но у нее мозг тоже замкнулся и там пришла то ли восьмерка червей, то ли двух, которая дала и флеш стрит а она уже, понимаешь, у нее уже мозг закрутился в ту сторону, что придет червы не мое, и придет мое.
0: Ну, вот такие ситуации. Так, э -э... ну, подожди, пока все, все в минус, пока плохо. Где хорошее началось? Все в минус, но все хорошо. Нет. Ничего вы... плохого нет. Явно же был потом что-то успешное с
1: Катсом. 2011 год, фонд. Когда, Макс, ну, когда во многом благодаря скиллам и навыкам Макса Каца был создан бэкинговый фонд, мы закупали игроков по всему миру, причем опережая, в то время уже работали определенные бэкинговые фонды, и многие покупали. У нас была автоматизированная система, мы покупали игроков, я помню, Макс довел дело до того, что если игрок выставляет предложение, то мы его покупаем за 45 секунд. Но сейчас это, может быть, звучит не очень быстро, но, поверь мне, это сравнимо со скоростью света.
0: Ну, подожди, вы покупали всех подряд, что ли? Были... У нас был, как это
1: называется, отдел аналитический. И вначале мы смотрели этим аналитическим отделом руки, статистику игроков, которые хотели продать долю. Кого-то брали, кого-то нет. Но это было сложно, долго, хитро. Там много чего было. Был какой-то момент, когда... Стало понятно, что эта система работает хорошо, но медленно. И ввели какие-то простые критерии, и закупали по простым критериям. Ну, не суть. Вот. Накупили все, что можно, и это было очень дорого. И в этот фонд вступило, наверное, человек 30, которые вместе создали банкрот и пошли на Вегас, на СОБ-2011. Причем внесли сразу не все деньги. Ну, там, не знаю, предположим, договорились, что вносим там, по 30 тысяч долларов, например, я не помню. Договорились, давайте вносим по десяточке, а дальше, если сразу доедем, то и вообще ничего не придется вносить. А если вдруг засадим, ну, тогда придется добавить. Ну, несложно понять, что случилось. Засадили очень быстро первый транш. Давайте второй транш. Ну, понятно, что уже не 100% людей прислали этот транш. Уже процентов 80, скажем, 70. А кто-то сказал, слушай, я хочу, я понимаю, что я вошел в фонд, но у меня нет денег, сори. Я думаю, что десяточки хватит. Засадили. Давайте третий транш, и тут нас уже осталось, наверное, человек 10. Внесли последний транш. Засаживаем, засаживаем. И остается последний турнир Мэйн-эвент. А денег опять что-то мало. По-моему, Макс объявил, что ситуация такая, что надо собирать счет или заканчивать. Ну, кто-то из самых безумных, и один из них я, пошел дальше. И в Мейне было закуплено огромное количество игроков. Но это были суммы. Ну, как огромные. Понятно же, если Мэйн стоит десяточку, то есть ты даже купишь просто 100 человек, то это уже миллион. А притом том 100 человек на поляне там на 10 тысяч, это нисколько. В общем, много закупили. И когда настал шестой день мейна, в 52 человека человеках у нас было два, две лошадки. Две. Это уже был предпоследний день мейна, после которого перерыв и уже финальный стол. И мы посчитали, выяснилось, что для того, чтобы нам оказаться в нуле, нам надо, чтобы хотя бы один из них попал на финальный стол. И тогда мы в нуле. Когда турнир разобновился, один из наших улетает тут же, их остается 51. И у нас одна лошадка. Ну и в итоге этой лошадкой оказалась Пиус Хайц. Там все это шло тоже очень сложные, просто, Там было столько удивительных разборок, о которых я, может быть, даже не могу говорить. Но доехал. Топ-1. И mm
0: -hmm. в итоге вы все круто заработали?
1: Ну, все, кто дотерпел, кто дотерпел? все вышли с определенным профитом. Я mm -hmm. да не знаю, сколько это круто. Тут сам факт, что такие проекты сложнейшие сложнейший проект. То есть ты возьми любого человека, среднего или даже умного, он просто возьмет и просадит все деньги, без разговоров и ничего не сделает. А вот Макс Кац мог эти крупные проекты рулить, создавать технологию и в том числе решать ситуации, когда они возникали кризисные. Но иными словами, Макс, человек это, Макс Кац ⁇ это человек, с которым будет очень неинтересно пить, он, вероятно, и не пьет до сих пор с которым будет очень полезно и интересно работать.
0: А Поэтому, почему ты тогда пошел до конца? Ты верил, что это все закончится успехом? Я вкладываю деньги не в проекты,
1: а в людей. Если Макс Кац предлагал мне вложить в него деньги, я всегда вкладываю, потому что это выгодно. Единственное, чем Макс Кац отличается от его агрессивных критиков, в том числе, которые на нашем подкасте, на вашем подкасте выступали, все две вещи. Он в отличие от них делает дела и не пьет водку.
2: Отлично. А почему он ушел из покера, как ты
1: думаешь? Интересно. Он перерос в покер. Он же и в покер пришел из этого, как-то вот называется, как друг с другом играют в компьютерные игры. Как геймер.
0: Киберспорт.
1: Ну да. Он же был вот этим киберспортсменом там в 15-16 лет в какой-то момент перерос, ему нужно было больше поляны, и это оказалось покер. Но он тоже не про деньги. Чтобы вы понимали, Макс Кацер человек не про деньги. Абсолютно не про деньги. Ему интересно делать большие проекты. И он тоже человек не от мира всего. У него очень много странностей, о которых я не готов рассказывать, человеческих. Но вот такие наши сограждане, которые могли бы Делать нашу страну, они все уезжают. Остаются свои пацаны.
0: Ну ты тоже остаешься? Ты в России по-прежнему?
1: На данный момент я в России. Но я вообще это воспринимаю, знаешь, как своего рода квест. Знаешь, вот я водил какое-то время назад... Сына есть квест, тебя запирают в, в какой-то комнате, и тебе надо час, чтобы из нее выбраться. Там ну, там, причем их, видимо, много. Там у, даже у них было три разные комнаты: что-то там пиратский корабль, парк Юрского периода, еще какая-то прикольная. И вот и он за час должен выбраться. И они там играли, что-то, ну, там, кто-то им подсказывал, не подсказывал, и, ну, они выбирались. Но вот Россия, начала 21 века, это вот эта комната. До 30 лет из нее надо выбраться. А после уже нет смысла?
2: После ты проиграл игру. Час прошел,
1: квест закончен.
2: Ну, экстраполируя на тебя, ты проиграл? Э -э -э
1: -э -э -э. Экстраполируя на меня. Я тешу себя иллюзиями, что я играю в другую игру. Я тешу себя библейскими аллюзиями, что не стоит город без праведника. Представляю, как это пафосно. Но, тем не менее, я вижу этот мир так. Я поэтому, кстати, к вопросу обо всем этом. Я же продолжаю заниматься с детьми. И много. Вот в моем поселке у нас большая достаточно футбольная школа. Ну, я там выступаю помощником тренера, но на абсолютно добровольных основах. Да. Все там бесплатно. Ну, летом я там с ними, когда перерыв в работе, летом я с ними работаю в основном. У меня своя шахматная школа, дома веду, местная для поселка, бесплатная. Она уже переросла в школу интеллектуальных игр, чтобы родители не очень знали, но мы понемножку в преферансе, готовимся к бриджу. Когда они спрашивают, когда мы будем играть в покер, я отвечаю, когда вы выучите голландскую защиту, королевский гамбит, когда вы научитесь играть 7 пик и 8 без козыря, когда вы сыграете в бридж, и у вас будет пятерка математики, будем заниматься покером. Потому что мы как бы делаем вид, что занимаемся чем-то, ну, там, шахматами или чем-то еще, а на самом деле мы сражаемся за души.
0: А, при этом покер ведь далеко не самый интеллектуальный из интеллектуальных игр, да, и преферанс, и тем более бридж, гораздо умнее, что ли? Гораздо больших э, навыков требует. Почему Нет, так? Нет, покер больше. Покер больше, конечно.
1: Покер... Прессерансы «Бридж», они уже оконченные игры, посчитанные. Они как бы упали в ту же нишу, где нарды лежат. Там уже все понятно. То есть там есть потолок, достигнув которого, ты не можешь уже ничего добавить где ты будешь обыгрывать. Ну, как в крестике-нолике, да? Ты же можешь выбрать стратегию, если ты всегда будешь ставить крестик в центр первым ходом, то у тебя фриролл. Если оппонент играет хорошо, будет ничья. Если плохо, ты выиграешь. Вот преферанс с бриджем, они уже там находятся. Если четко играешь, то просто эксплуатируешь недостатки стратегии оппонента. А покер пока не посчитан.
2: Покер пока еще... Я думаю, он требует гораздо больше интеллектуальных ресурсов на данный момент.
0: Что сейчас основное твое дело? Ну, понятно, что ты крутые вещи рассказываешь, школа, футбольный клуб там, в поселке, отлично. Но чем ты занимаешься в первую очередь?
3: Ничем. Я ничем не занимаюсь.
1: Но действительно так. Нет ничего такого, чтобы я делал в первую очередь. Я вот понимаю, что это нужно и важно, и прикольно. Вот я занимаюсь. Это, кстати, тоже не то, что такая прям большая радость и отдохновение. Когда тебе приходят там пять детей, они там дом тебя быстро переворачивают вверх дном. Ну, это, же жутко. Но, тем не менее. На футболе тоже там всякие разборки у них, драки, стычки. Но это просто нужно, интересно. Ну что, своих детей расчет. Я же тоже этим занимаюсь, не потому что вот прям я такой альтруист, а потому что там же мои дети занимаются. Книги пишу. А, ну у меня есть чем я занимаюсь еще. У меня несколько групп покерных. Я вот сейчас, когда договорился с, с издателем, что все же мы будем писать новую книгу, я понял, что... Мне для того, чтобы ее написать, надо кое-что отточить, посмотреть, как работает. Я набрал несколько групп, занимаюсь с ребятами. Мне пока мне нравится прикольно. Что-то проверяю. И имею в виду многое из того, что я придумал когда-то в 2001 году, использовал. То, что давал мне перевес, имею в виду многое из того работает. Ничего. В покере есть вещи, которые вообще не меняются. Они есть такие. Есть многое, что меняется. Но это все на высшем уровне. А какие-то такие основы покерного мышления человеческого, они не меняются. Очень забавно на это смотреть.
0: А твои дети играют в покер?
1: Нет.
3: Почему? Ну, там,
1: некоторые из них, двое из них совсем маленькие а который постарше он тоже достаточно маленький но у него пока другие свои развлечения там гитара все эти Fortnite
0: какие они там играют все они, они изберут э, примерно такой же путь то есть стать игроками как ты к этому относишься я думаю не изберут <laughs> Как ты можешь знать. Думали ли твои родители, что ты изберешь такой путь? Не думали
1: ли. Ну, как я к этому... Слушай, о чем мы говорим?
0: Я не игрок.
1: Я... Никогда. Я только камуфлируюсь под игрока. Я так делаю вид, что я игрок. На самом деле, я не игрок. А кто ты? Просто человек. Живу жизнь. Кто должен сказать, я интеллигент? Ну, вот, это, вот я бы сказал, если бы этого слова было единственное определение. Оно такое разное всех. Мы с тобой его вывели. Ну, мы с тобой вывели его 30 минут назад. А как показывает статистика, никто не смотрит ролики длиннее, чем по 5 минут. Значит, либо он не услышит того, что я интеллигент, либо не услышит, что мы дали под этим определением.
0: Ну, мы там поставим тайм-коды, все разберемся. Я
1: понял. Игра – это путь. Это один из путей. Главное – это создание ценности. Я ориентирую детей, да и сам, главное, ориентируюсь на что? Что если ты создаешь для людей ценность, то где-то потом на этом пути совершенно неожиданным образом появляются деньги. Не миллиарды, а те деньги, которые дадут тебе возможность о них не думать. И как это происходит? всегда очень странно. И в этом плане там, скажем, купить и продать не является бизнесом, а каким-то другим словом может называться. а Может и бизнес, не знаю. То есть ты создаешь ценность и точно знаешь, что у тебя нет возможности ее монетизировать. Ты продолжаешь ее создавать. Ты ее сделаешь больше, разнообразнее, интереснее. И вдруг откуда-то могут взяться, тебе пошлют доходы. И ты будешь... И если ты все делаешь правильно, то ты и дальше можешь создавать ценности. Это, наверное, интересно. Вот, наверное, что интересно. Вот да, вопрос, что я делаю, я пытаюсь создавать ценности. Ценности ⁇ это вот такое ощущение, что ты просыпаешься с утра, и есть момент, что еще глаза не открыл. У тебя мозг наполовину включился, но ты еще глаза не открыл, не проснулся, он короткий. И вот в этот момент тебя вдруг посещает радость. Ты понимаешь, что ты еще не вспомнил. Ну, чего-то сегодняшний день будет у тебя очень радостное. И потом ты открываешь глаза и, ой, вспомнил, сегодня же у меня турнир там. Или там что-то еще. Или на концерт я иду. Вот это. Вот это радость жизни, которую я создаю. Пытаюсь создавать. Чтобы просыпаясь, у человека было мгновенное ощущение, что сегодня у него будет что-то очень классное. Ну, а там уже разные пути. Покер, музыка, там. Детишки, шахматы. Что-то удается, что-то нет. Фу. Жуть, как это все звучит.
0: Мой любимый певец, Олег Митяев. Может быть, ты его знаешь, раз у тебя гитара там стоит. Ну, да. Написал песню, которая называется Просыпаясь улыбаться. Как раз то, о чем ты говоришь. Кажется, ну, возможно, да. Хорошо, правильный подход. Мне он тоже близок, и я тоже так стараюсь делать, хотя улыбаться время от времени становится тяжелее. Но. Mm. А, как там писал Есенин, «В грозе, в буре, в житейскую стыль, при тяжелых утратах, когда тебе грустно, казаться улыбченным и простым, самое лучшее в мире искусство».
1: Да, еще один поэт распада, поэтому очень популярен среди своих пацанов.
0: Ну вот, видишь, то есть мы так и не поняли, я свой пацан или нет, но ну, неважно. Ром, спасибо тебе огромное, это было круто, и мне кажется, что мы... Да, классно, классно, что мы не поговорили о покере. Да. Я не знаю, сколько мы с тобой. Кстати, второе наше с тобой интервью, первое, если ты помнишь, было как-то на радио в там был ровно час, и я помню, что мне там много у меня было вопросов, я кучу задавал, кучу еще не успел задать, и ты потом, когда это где-то описывал, даже на покер-мозг, он написал, жалко, только вот ни о чем важном не успели поговорить. А, понял. И а в этом плане ты прыгнули...
1: сегодня продолжаешь ту, ту нашу беседу с CTFM. Там мы обсудили всякую покерную ерунду. Это было 10 лет назад, да. Поэтому... Вот. Кстати, да, завершая эту беседу, у нас в чем у покерных игроков операция в голове? Мы все время живем и играем короткую ограниченную дистанцию нашей жизни в покер, но исходим из того, что она бесконечна. Ну, вот когда ты берешь и делаешь какую-то ставку покерную, принимаешь решение, а речь идет о том, что она на бесконечной дистанции точно положительная, и поэтому ты ее делаешь, потому что ты как бы говоришь себе, ну, я же буду жить бесконечную дистанцию, поэтому я принимаю это решение. Но при этом мы всегда играем на короткой дистанции. Это вот такая удивительная дихотомия. Необычная, и, наверное, она свойственна вот именно покерным игрокам. Мы делаем вид, что живем вечно, принимая решения на быстротечной короткой дистанции жизни.
0: Я на земле, и пока у меня это получается. Роман Шавычников, друзья, у нас в гостях. Еще раз напомню, что голосование идет, надо за нас проголосовать, если вам. Хочется, чтобы и такие интервью, интервью с нью-камерами, и интервью с олдскулерами, интервью с самыми классными ребятами из покерного мира появлялись еще. Они обязательно будут появляться. До встречи в подкасте «Жизнь как покер». Пока, -пока. Обязательно. Пока, ребят. Спасибо.